0: Владимир Путин и ситуация в России летом 2014 года. В последнее время я вижу по интернету, в зарубежных газетах и по западному телевидению огромное количество статей и телепередач, которые демонизируют Владимира Путина. Они делают его ответственным за все беды, случившиеся с Украиной, за сбитый малазийский самолет, за ухудшение отношений с Соединенными Штатами Америки и даже за санкции, которые вводят против России те же США и другие западные страны. Я не хочу ни критиковать, ни поддерживать. Владимира Путина. Но я думаю, что большинство этих статей и передач делаются, потому что журналисты не знают или не хотят знать подлинной ситуации в России в настоящее время. Во-первых, все они преувеличивают силу и возможности Путина. Мы в России гораздо реже говорим и думаем о Путине, чем это делают за границей простые люди в россии живут прежде всего своей личной жизнью заботами о семье проблемами на работе организации отдыха детей и так далее но конечно события на украине не могут не волновать простых людей у которых часто на украине есть либо родственники либо друзья и здесь надо сказать что в целом публичное мнение в россии гораздо более критично и решительно настроено по отношению к властям современной украины чем сам путин Население России в подавляющем большинстве приветствовало возвращение Крыма в состав России. Оно поддержало и желание Донецкой и Луганской областей выйти из состава Украины и образовать новую страну Новороссию. И здесь уже эта часть населения оказалась значительно левее Путина, который был рад ограничиться только Крымом. Конечно, это не все население России. Если сделать срез общественного мнения даже по той тысяче человек, которую я лично знаю, то получится следующее. Первое. Очень небольшая группа считает, что нам вообще надо забыть об Украине, что нам не нужен был и Крым, потому что это означает огромные деньги на его поддержку. Это многолетняя конфронтация с Украиной и санкции западных стран. Вторая группа считает, что Крым должен был войти в состав России, но не надо было спешить, надо было работать с общественным мнением Запада, доказывая не только приоритет самоопределения народа Крыма, но и приоритет исторических прав России на эту территорию. Если вы спрашиваете о моем мнении, то я бы согласился с этой группой людей. Третья группа считает, что если мы приняли Крым в состав России, то почему мы струсили и не ввели миротворческие войска в Новороссию, люди, которые без нашей поддержки погибают, а инфраструктура разрушается? Эта группа полагает, что санкции против России все равно будут вводиться, а поэтому не надо бояться санкций, СССР существовал в условиях постоянных санкций, как и Куба, или Иран. Главное защищать свои интересы, а не оглядываться на Запад. И Америка поступает всегда так, она защищает свои интересы, невзирая на общественное мнение». Четвертая группа людей считает, что нам не надо вводить свои войска в Восточную Украину, но надо было признать их право на самоопределение и оказать им необходимую военную помощь как оружием, так и военными советниками на законных основаниях, как это делал и делает Запад, в борьбе против Каддафи в Ливии или против Асада в Сирии. Вероятно, эта группа сейчас самая многочисленная. Пятая группа считает, что признавать эти республики не стоит, потому что не все население на этих территориях желает выйти из состава Украины, но все равно им надо помогать как в военном плане секретно, так и в гуманитарном плане открыто. Одновременно надо потребовать от Киева прекратить АТО, антитеррористическую операцию, которая все больше превращается в ожесточенную гражданскую войну, сесть за стол переговоров и учесть Требования Восточной Украины о федерализации страны и о придании русскому языку статуса второго официального, так как на нем говорит более 40% населения Украины. Эта группа также многочисленна. Шестая группа считает, что ни в коем случае не надо оказывать Востоку Украины военной помощи, так как это приведет к еще большей изоляции России на международной арене. Если надо, пусть повстанцы добывают оружие сами украинской армии. Достаточно оказывать обширную гуманитарную помощь, включая продовольствие прием беженцев. А что касается внутриукраинских проблем, то достаточно будет закона о всеобщем примирении, чтобы большинство беженцев, э, большинство беженцев могло бы вернуться в свои, права, в свои дома. Как видим, позиция Владимира Путина ближе к позиции пятой группы. Это значит, что она достаточно умерена по сравнению с арифметическим большинством общественного мнения. Более того, из-за этой умеренности Путин уже начал терять часть своих приверженцев по сравнению с мартом 2014 года. А В. Путин, как настоящий популист, не может позволить себе быть менее твердым, чем основная масса населения. А вот последние данные ВЦИОМ, Всероссийского центра исследования общественного мнения. На вопрос, кого вы считаете врагом России в настоящее время, большинство опрошенных заявило, что главными врагами являются Соединенные Штаты Америки, Украина и Великобритания. И действительно, я прожил часть своей жизни в Советском Союзе, но даже в то время у нас не было такого антиамериканизма, какой есть сейчас. И поэтому расчеты на действенность санкций против России смешны, Да, они могут вызвать стагнацию отдельных сфер производства, они уже вызывают страх участия среднего класса, но они же вызвали совсем неожиданный эффект единения большинства населения вокруг Владимира Путина. И чем больше антипутинских статей появляется на Западе, или чем более глубокие санкции вводит Запад, тем большую поддержку получает Путин внутри России». Такова Россия, которую умом не понять и аршинам общим не измерить, как писал русский поэт и дипломат Федор Тютчев. Более того, если в такой сложной обстановке вдруг что-то произойдет с Путиным, то на его место придут не либералы, Медведев или Шувалов, а гораздо более неприятные для Запада фигуры, такие, например, как Дмитрий Рогозин или Сергей Иванов, и тогда точно уже не видать Киеву Донбасса в своем составе опять.